0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Game Changer Podcastes. Wir haben so viel über Recruiting gesprochen, Arbeitgeberführung, dieses und jenes. Und wir haben auch schon über über Diversity gesprochen, noch und nöcher. Und ähm, in jeder Folge, allein nur weil ich dabei bin, ist die Diversity-Quote ja ganz hoch ähm, als als türkischer Gastgeber. Und aber meistens ist es ja so, dass es immer die, die Ebene gibt, Mann, Frau. Ja, dann gibt es vielleicht Ausländer, Nicht-Ausländer. Und ähm, das war es dann. Und heute, <lacht> heute bin ich... Super, super froh und dankbar, dass wir das auf ein ganz, ganz, ganz anderes Level holen können. Wir sprechen heute mit einer Transperson und ich habe von vornherein, habe ich mir die Erlaubnis geholt, ich stelle die dümmsten der dummen Fragen auf meine Art und Weise und ich bin froh, dass ich einen Gast heute habe, der mir auch nicht böse ist, wenn ich mit Anlauf in das Fettnäpfchen trete und ähm, ich habe ganz, ganz viel gelernt und ich möchte das auch euch mitgeben, dass ihr das auch lernt, einfach mal zu verstehen, mal die e andere Seite zu verstehen was trans bedeutet, welche Hürden es gibt, die es eigentlich nicht geben sollte für keinen Menschen ähm, und, und was man eigentlich durchmachen muss, um den Status, um ein normales Leben zu führen und den Status zu haben, den man eigentlich gerne hätte. Heute ist bei mir Becks Runge und das Coole bei Becks ist, kann er, kann er sie gleich selber erzählen, Becks sieht sowohl als Junge richtig gut aus, auch als, äh, als auch als Frau sieht sie gut aus. Ähm, herzlich Willkommen, Bex.
1: Danke dafür. Äh, genau, leicht vorweg. Wenn du über mich redest, dann gerne einfach mit S, weil dadurch, dass ich weder männlich noch weiblich bin, benutze ich S-Pronomen. Und äh, das zeichnet sich dann immer dadurch äh, ganz gut aus, dass ich halt dann auch sprachlich aus der Binarität herausfalle.
0: Okay, ich, ich versuche es. bin total unroutiniert bei sowas. Ähm, aber ich versuch's. Du bist als Mädchen auf die Welt gekommen.
1: Mir wurde bei der Geburt das Geschlecht weiblich zugewiesen. Auf die Welt gekommen bin ich als Baby, wie wahrscheinlich jede andere Person auch.
0: Okay. Ähm, <lacht> und dann hast du diese ganze Transition durchgemacht. Und ähm, ich will gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht ähm, den, den Gedankengang haben, aber wann, wann war das? Wann, wann hast du gesagt. Ich will, ich will anders leben.
1: Tatsächlich war ich sehr erfolgreich darin, trotz meiner ersten Namensänderung das ganze Thema zu verdrängen. Acht Jahre lang. Bis mich eine Person gezwungen hat, mich als Frau zu outen. Und ich dann festgestellt habe bei dem, bei dem Satz Ich bin aber eine Frau, wusste ich, es ist eine Lüge. Aber vorher musste ich diesen Satz ja nicht sagen, weil alle Leute ohnehin davon ausgehen, wenn du mit den und den Genitalien auf die Welt kommst und alle Leute dich rosa anziehen, dann wächst du halt als Frau auf und das wird nicht hinterfragt. Also habe ich das auch nicht hinterfragt, weil ich hatte keine Worte dafür. Es gab in meinem Leben keine Transpersonen, es gab in meinem Leben keine nicht-binären Personen. Und dass es irgendwie ja unangenehm bis schmerzhaft ist, sich mit Geschlecht auseinanderzusetzen, Darüber redet ja niemand. Beziehungsweise, ich bin davon ausgegangen, okay, es ist für alle anderen auch unangenehm und schmerzhaft, also wird das <lacht> schon so stimmen. Also ein bisschen das Prinzip, wenn du dein Leben lang keine passenden Schuhe gefunden hast und alle deine Schuhe so eine halbe Nummer zu klein sind, dann, dann läufst normal. du halt durchs Leben... Und ja, dann denkst du halt, okay, dann dann laufe ich halt durchs Leben und habe Blasen und das drückt dann den Zehen und ab und zu wachsen mir die Zähnennägel ein. Aber das ist halt so, weil alle anderen laufen ja auch durchs Leben und vielleicht muss das so sein, keine Ahnung.
0: Du hast eine alternative Wahrheit gehabt und irgendwann hast du festgestellt, es gibt auch eine andere Wahrheit.
1: Ja, irgendwann habe ich festgestellt, es gibt Transpersonen und dann habe ich natürlich zuerst binäre Transpersonen kennengelernt, Transfrauen und Transmänner. Und... Das passte nicht. Das passte für mich überhaupt nicht. Das war ich auch nicht.
0: Ganz, ganz kurz, nur, zu, nur zum Verständnis. Trans heißt das Geschlecht gewechselt oder einfach nur ähm, das Leben der, des anderen Geschlechts lebend ohne die, ohne die Geschlechtsumwandlung?
1: Nein. Trans heißt tatsächlich einfach nur, dass du nicht das Geschlecht bist, das dir bei der Geburt zugewiesen wurde. Während Cis bedeutet du bist das Geschlecht, das dir bei der Geburt zugewiesen wurde. Weil, okay. wenn Baby geboren wird, gucken wir uns die Genitalien an und dann stellen wir fest, das ist dein Mädchen oder das ist ein Junge. Und bei vielen Kindern stimmt das. Und bei einigen Kindern stellen diese Kinder dann fest, ähm, nee, irgendwie ist da was bei der Zuweisung falsch gelaufen. Ja. Da wir aber halt diese Kinder dann auch noch alle in hellblau und rosa stecken, damit alle anderen Menschen auf dem Spielplatz auch wissen, welche Genitalien diese Kinder haben. Natürlich. Ähm, ja haben wir halt auch eine sehr, sehr krasse geschlechtliche Zuweisung, die einfach dauerhaft immer stattfindet. Okay. Und bei mir verstanden. stimmte die halt nicht.
0: Okay, habe ich verstanden. Und wann hast du gesagt, ich will das nicht so, ich will, ich will meine eigene Wahrheit ausleben, beziehungsweise... Ich, ich will jetzt alles dafür unternehmen, dass ich meine eigene Wahrheit schaffe. Das ist ja nicht einfach. Da geht man ja nicht zum einwohner oder zum Bürger, Bürgerbüro und sagt, ähm, bitte mal anders. Also man, die Leute sehen dich nicht. Ne? Also Das Ding heißt ja hier Testosterone und rosa äh, Hasenöhrchen. Ähm, du lebst das ja komplett aus. Ich finde das total cool. Und ähm, das war dein Satz. Und ich habe gesagt, eine bessere Headline finden wir nicht. Aber ähm, man geht ja dann nicht zum Bürgerbüro und sagt, ähm, Entschuldigung, Einmal Perso wechseln, einmal Name wechseln, bitte. Und äh, die, in, da, in deinem Ausweis steht divers, richtig?
1: In meinem Ausweis steht tatsächlich gar nichts, weil äh, auf dem Personalausweis steht kein Geschlecht. Da können sich jetzt alle Zuhörenden einmal ihre gesagt, Mitte rausholen äh, und äh, feststellen, oh, ich habe ja gar kein Geschlecht. Nein, äh, auf meiner Geburtsurkunde steht mittlerweile divers. Ich glaube, meinen Namen geändert in dem Sinne, dass ich nur noch mit Bex angesprochen werden wollte, habe ich mit 13 und offiziell mich als Trans geoutet und das auch in die große Öffentlichkeit getragen, da war ich
0: 20. Okay, du bist jetzt Mitte 20. Ja. Wie, wie lange dauert so ein, so ein Prozess, also Einbürgerung eines türkischen Menschen in in die äh, in, in die ähm, bzw. Staatsbürgerschaft zu wechseln? Dauerte mal ein Jahr. Ist relativ wenig, was du zu tun hast. Du gibst halt den Pass aus, füllst ein paar Sachen aus. Dann geht es halt so einen bürokratischen Lauf, den kein Mensch nachvollziehen kann und verstehen kann. Und irgendwann kriegst du einen Anruf, darfst, darfst du dann zu, zum Rathaus. Dann gibt's vielleicht noch so einen menschenverachtenden Deutschtest. Ähm, habe ich tatsächlich mal gemacht. Ich habe den deutschen Pass aber auch zurückgegeben, äh, weil ich mein Abiturzeugnis mit dem Deutsch-LK hatte. Und ich hatte das beste deutsch lk die beste deutsch note in ganz Soling und äh, dann wurde ich trotzdem gefragt, ja, wir müssen aber wissen, Herr Zina, ob Sie Deutsch sprechen. Ich sagte, ja, hören Sie <lacht> doch gerade raus. Ja, also lange geht der kurze Sinn, es dauert ungefähr ein Jahr, du bist aber zweimal, hast du was zu tun. Es gibt kein richtiges Gutachten. Du musst ein bisschen Wissenstest machen, keine Ahnung, wie das heute so ist. Ähm, ich bezweifle, dass es, dass es bei dir so einfach war.
1: Ja, also für Transpersonen gibt es Derzeit anderthalb Möglichkeiten. Ähm, oh, auch geil. Ja, tatsächlich gibt es die Sache, dass es über das sogenannte Transsexuellen Gesetz geht. Das ist ursprünglich von 1980. Das wurde seitdem vom Bundesverfassungsgericht mehrfach eingegrenzt, weil Teile dieses Gesetzes als verfassungswidrig äh, eingestuft wurden, weil sie mit der Würde des Menschen unvereinbar seien. Beispielsweise die Tatsache, dass Transpersonen bis 2009 zwangsgeschieden wurden, wenn sie eine Personenstands- und Vornamensänderung über das TSG haben durchführen lassen. Das heißt, Ehen wurden dann automatisch geschieden, wenn deine Transpartnerpersonen halt den Personenstand geändert hat. Warum? Die inoffizielle Begründung ist, damit wir keine Homopärchen haben. Also. Weil dann hätten wir ja homosexuell verheiratete Pärchen und das geht ja nicht. Okay, ma
0: ah, verdammt, was für ein Scheiß. Stimmt, dann müsste man ja auch, auch äh, gleichgeschlechtliche Ehen zulassen. Und das, ging ja, ja und nicht. das heißt,
1: Seit 2009 haben wir gleichgeschlechtliche Ehen durch die Hintertür. Ähm,
0: Was für ein Wortspiel. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber auch bis... 2011 mussten Transpersonen, die eine Vornamens- und Personenstandsänderung durchführen lassen wollten, sich einer geschlechtsangleichenden Operation unterziehen. Das bedeutet, sie mussten operativ zeugungs- bzw. Beziehungs gebärunfähig werden, was schlussendlich nichts anderes ist als eine Zwangssterilisierung. Ansonsten war es nicht möglich, den Vornamen und den Personenstand zu ändern. Es gab noch die sogenannte kleine Ach, Lösung.
0: Ach, das, ist ja, das ist ja schon, also, also dass sich da das Bundesverfassungsgericht Gedanken macht, so hm, das könnte menschenverachtend sein. Also muss man, muss man glaube ich nicht prüfen und nicht drüber nachdenken. Aber erzähl weiter. Ich bin so ein bisschen schockiert.
1: Ja, die sogenannte kleine Lösung dagegen bedeutete, dass man nur den Vornamen änderte, nicht aber den Personenstand. Mhm. Das heißt, man hatte beispielsweise einen weiblichen Vornamen, aber der Personenstand blieb männlich. Dann war keine geschlechtsangleichende Operation verpflichtend. Aber wenn du später als zwölf Monate nach der Änderung deines Vornamens ein Kind geboren und oder gezeugt hast, nachweisbar, wurde das Ganze wieder rückgängig gemacht. Und zwar nicht nur wie bis heute, dass das in der Geburtsurkunde des Kindes in der alten Variante steht, sondern dass das tatsächlich dann auch für deine Dokumente rückgängig gemacht wurde.
0: Okay, das ist aber nicht mehr so.
1: Nein, dadurch, noch dass ja. dadurch dass 2011 eben diese Verpflichtung zur Operation wegfiel, steht diese Regelung mit den zwölf Monaten immer noch im Gesetz, kann aber nicht mehr angewendet werden, weil die meisten Menschen eben nicht nur ihren Vornamen, sondern auch ihren Personenstand ändern. Weil wenn man die Möglichkeit hat, macht man dann schon beides. Und um das Ganze dann durchführen zu lassen, muss man vorher zwei bis drei Gutachten, das kommt auf die Stadt an, durchführen lassen, ähm, eine psychiatrische Diagnose bekommen.
0: Das alles, oben, da war noch ein... das alles oben in Ordnung ist?
1: Nein, dass man trans ist. Trans zu sein ist eine psychiatrische Diagnose.
0: Er erklär mir das.
1: Um, naja, damit du im ICDN 10 steht trans, also entweder ähm, männlich zu weiblich oder weiblich zu männlich, transsexualität ja. als eigenständige psychische Diagnose drin, F64. Äh, und dann die jeweiligen Zahlen dahinter sind das genauere. Okay. Mein Geschlecht ist eine psychiatrische Erkrankung.
0: Ja, eben, das ist das, was ich nicht verstehe. Wir reden doch, wir reden doch über Toleranz, wir reden doch über, über, lass jeden so sein, wie er will. Und wir reden doch immer darüber, dass wir inklusiv sein sollen. Wir reden doch darüber, dass das alle alles sein sollen. Wir haben uns, ähm, wir machen hier Sachen für Veganer, Vegetarier, ähm, wir reden von Frauen in Führungskräften, wir reden ganz, ganz viel Toleranz über allen. Wir können doch nicht hingehen und sagen, da gibt es aber eine Gruppe. Das ist eine, eine Diagnose, das kann doch keine Diagnose sein. Was ist das denn für eine, was ist das denn für eine Bezeichnung? Können wir auch direkt sagen, auch eigentlich ist das, ist das gesellschaftlicher Müll, den wir hier haben.
1: Homosexualität war auch sehr lange eine Diagnose. Ich weiß. Ähm, aus, aus dem gleichen Bereich kommt tatsächlich dann auch die Diagnose als trans. Und... Im ICD-11 ist, ist Transgeschlechtlichkeit keine eigene Diagnose mehr, sondern da drin bleiben beispielsweise die Geschlechtsdysphorie als Diagnose ähm, und eben auch die dadurch entstehenden Folgeerkrankungen, wie beispielsweise Depressionen. Das finde ich tatsächlich noch sinnvoll, weil dann eben auch medikamentöse Dinge, wie beispielsweise eine Hormontherapie oder auch Operationen, über die Krankenkasse abgerechnet werden können, ähm, anstatt dass ich beispielsweise bis zum Rest meines Lebens mein Testosteron selbst bezahlen muss. Das heißt dann, ab dem ICD-11 wird Transgeschlechtlichkeit ähnlich behandelt wie eine Schwangerschaft. Auch eine Schwangerschaft ist eine Diagnose, aber eben keine Krankheit und ich, keine genau. psychische Erkrankung.
0: Genau, ist, ist es ist eine Konsequenz aus einer Handlung heraus. Es ja, ist, ist, ist was, was, was ganz anderes, aber ähm, wir hatten ja im Vorgespräch, hattest du mir gesagt, nur ganz kurz, ich, ich will das nicht vergessen, weil ich einfach ähm, finde, dass es sehr, sehr wichtig ist, eine Transperson, die wie du jetzt gerade, ähm, Geschlechtsstand ist geändert und und ähm, Name ist geändert und alles gut, du hast den Kampf gemacht, wir, müssen, wir werden ja gleich noch über dieses eine Gutachten von der Charité sprechen und die Kosten und so weiter. Ähm, und dann sagtest du ja, bis, bis damals oder bis vor wenigen Jahren gab es das ja auch noch, du hättest, also wenn du innerhalb von zwölf Monaten das Kind zeugst oder ein Kind bekommst, dann wird es ja rückgängig gemacht. Heute ist es ja so, da wollte ich den Exkurs machen, du machst diesen ganzen Kampf, es ist eher, es ist, es, ist, es ist ein Kampf und es ist ein Aufwand, den man betreibt mit Kosten, mit Bürokratie und allem dumm und dran und irgendwann hast du halt deine neue Wahrheit, deine eigene Wahrheit, die du eigentlich immer haben wolltest und ein Kinderwund hat ja damit nichts zu tun, ob du Mann bist, Frau bist, ob du ehemaliger Mann was auch immer. Und ähm, jetzt entscheidest du dich in zwei Jahren, dass du sagst, ich möchte ein Kind haben mit mit einem, einem Partner oder mit einer Partnerin. Ähm, dann steht, und wenn das Kind gezeugt wird, also keine Adoption ist, ähm, dann steht in der Geburtsurkunde des Kindes nicht dein jetziger Status drin. Da steht ja der Status drin, den du ursprünglich mal hattest. Das heißt, genau. du willst in der Geburtsurkunde deines eigenen Kindes, hast du, nachdem du deine eigene neue, echte Wahrheit geschaffen hast, wirst du in den Ursprungszustand zurückversetzt in der Geburtsurkunde des Kindes. Und da stehst du mit deinem damaligen Namen und dem damaligen Geschlecht. Wird genau. natürlich vorne und hinten nicht klappen, wenn dieses Kind mal groß ist, wenn es mal irgendwie andere bürokratische Sachen haben wird, wenn es mal erben soll und so weiter, wird es ja Riesenprobleme haben, weil das eine gibt es nicht mehr, aber das wird eingetragen und das andere, was ja heute ist und die Realität ist, die wird nicht im, in der Geburtsurkunde eingetragen. Hat, kannst du mir das mal in zwei Sätzen erklären, warum?
1: Die Begründung ist, dass man es Kindern nicht zumuten könnte, dass sie mit sich mit Transgeschlechtigkeit oder Transeltern auseinandersetzen müssen, sondern dass es eben schlussendlich darum geht, dass die Person, die das Kind gebärt, ist automatisch eine Frau und eine Mutter. Die Person, die das Kind zeugt, ist automatisch ein Mann und ein Vater. Und das wäre eine allumfassende, objektive Wahrheit, die dann im Zweifelsfall auch mit dem Eintragen einer nicht existenten Person ähm, geschaffen werden müsste. Das heißt, schlussendlich geht es hierbei ausschließlich um meiner Meinung nach komplett veraltete Normen und gesellschaftliche Regeln, die die heterosexuelle Kleinfamilie ähm, darstellen sollen, gegen die de facto Realität. Also ich meine, nur weil Leute das da jetzt in diese Geburtsurkunde reinschreiben, ändert sich meine Geburtsurkunde nicht. Aber da ist so diese... Die Begründung ist tatsächlich, es sei für Kinder schwieriger, sich mit einem transgeschlechtlichen Elternteil auseinanderzusetzen, als mit dem Unfug, den die jetzige Regelung zwangsläufig mit sich bringen wird. Stimmt, die
0: klassischen Familien sind ja auch alle lieb und nett und der Gesetzgeber weiß ja besser, was für mein Kind gut ist als ich, weil ich ja halt zu so doof bin, um meinem Kind zu erklären, warum ich so bin, wie ich bin. Das, klar, das macht absolut Sinn. Das Ja. Ganz ja, davon das,
1: abgesehen, dass das Kind damit da, dauerhaft leben muss, dass das jeweilige Elternteil dann zwangsgeoutet wird und sich ohnehin dann alleine durch dieses Outing und dieses Zwangsouting ja, ja, ja. immer wieder dem auseinandersetzen muss. Das heißt, diese Regelung sorgt eher dafür, klar. dass es jedes Mal wieder ein Thema wird, als es einfach einzutragen und dann ist die Sache gegessen.
0: Verdammt. Ja, hast du recht. Also es ist unnötiger unnötiger Stress, den man eigentlich, also es gibt in Amerika, gibt es ja Don't Ask, Don't Tell. Frag mich nicht und ich muss es nicht sagen, aber wenn du mich fragst, sage ich's. Ja, Und und das wäre hier vielleicht auch angebracht gewesen, aber es wird ja von Anfang an, bist du rechtlich oder 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 behördlich, bist du schon transparent und, und es wird halt Probleme geben oder oder es wird halt unangenehm sein für das Kind. es fängt an schon in der Kita und dann in der Schule und so weiter und dann bringst du halt Menschen in die Situation das halt doof wird. Ansonsten lass es doch einfach, mein Gott, Also es ist, lass als, doch den Menschen, wie, wie, sie es, wie sie es machen wollen. Wie lange dauert als das? Also, ja, bitte.
1: Als transparent bist du mit dieser Transparenz halt auch äh, einfach in einer Position, die dich auch einfach teilweise in gefährliche Situationen begeben kann, weil wenn ich beispielsweise nach Texas fliegen wollen würde, würde ich jetzt nicht unbedingt mit einem riesengroßen Hai, ich bin trans, ähm, durch die Gegend laufen wollen. Und gleichzeitig ist aber, wenn ich ein Kind hätte und mit diesem Kind zusammen nach Texas fliegen würde, müsste ich immer die Bestätigung dabei haben, dass ich trans bin und dass ich das geändert habe, damit ich verrückverfolgbar bin, dass ich zu diesem Kind gehöre. Was bedeutet, dass die Länder, in die Transeltern mit ihren Kindern einreisen, einfach auch nochmal minimiert werden? Ich möchte nämlich einfach in gewissen Staaten mich da nicht den Behörden diesbezüglich ausliefern.
0: Ja gut, Amerika ist ja äh, für, für mich auch kein Land. Das ist ein reines Business äh, mit, mit Grenzen und hat mit Menschenrechten auch keine Ahnung, aber, aber zeigen gerne mit dem Finger auf andere. Aber andere, andere Geschichte. Ähm, der Prozess dauert lange, also bist du deinen Status und deine Wahrheit so hattest, wie du es dir immer gewünscht hast. Ähm, es gibt ein paar Gutachten und es gibt Kosten. Fangen wir mal mit den Kosten an. Was kostet das? Also Staatsbürgerschaft wechselt oder neuen Ausweis, weiß ich, kostet es, also, was kostet mich das? Wenn, wir, wenn ich meinen türkischen Pass verlängere, kostet mich das, glaube ich, 150, 200 Euro. Da gehe ich hin, mache einen Termin, ähm, bin da und bin noch eine halbe Stunde raus und dann ist es alles okay. Da, da habe ich fünf Jahre Zeit, mich darauf vorzubereiten. Länger kriege ich den nicht verlängert. Ähm, ist, glaube ich, nicht mit 200 Euro bei dir erledigt. Ne?
1: Also bei einem Wechsel über das TSG muss man die Gutachten selber bezahlen. Es benötigt eben diese Therapie und die meisten therapierenden Personen lassen halt auch nicht so dieses Ding von, okay, du warst jetzt einmal da, du kriegst deine Diagnose und ich unterstütze dich auf deinem ganzen Weg. Sondern in vielen Fällen ist das auch ein Kampf im medizinischen, im psychiatrischen System.
0: Nicht, dass die Geld machen wollen?
1: Ja, vor allen Dingen gibt es halt immer noch sehr viele Vorurteile gegen Transpersonen und man muss ja wirklich, wirklich ähm, überprüfen, ob diese Person wirklich, wirklich trans ist.
0: Und Stimmt, weil wenn, wenn, wenn man was übersieht, hätte man ja selbst einen Schaden. Äh, klar, ich, ich sehe die Ironie.
1: Und dann mit der Diagnose kann man dann eben diese, muss man... Wenn man das bei Gericht beantragt, dann diese Gutachten machen. Bis vor kurzem wurde auch noch ein Alltagstest verlangt, also dass ein Jahr lang ähm, du in deinem Geschlecht öffentlich leben musst, aber du darfst noch keine Änderung dafür haben. Das ist auch sehr ironisch, weil das bedeutet, dass man sich dauerhaft zwangsouten muss, weil ja die ganzen Dokumente noch auf den falschen Namen und das falsche Geschlecht ausgestellt sind. Du das aber beweisen
0: musst. Oder so?
1: Also ich kenne Menschen, die während ihres Begutachtungsprozesses nach der Farbe ihrer Zahnbürste gefragt wurden.
0: Okay. Muss man irgendwo antanzen? Unregelmäßig kriegt man einen Anruf und das heißt es, kommen Sie mal hier vorbei, wir wollen mal gucken, wie Sie, wie Sie gekleidet sind oder so?
1: Also tatsächlich beim Begutachtungsprozess wird auch auf die Äußerlichkeiten geguckt und man muss eben auch... Die Begutachtung wird eben auch von TherapeutInnen durchgeführt, aber dann von anderen. Ähm, und die begutachtenden Personen, das kommt so ein bisschen darauf an, wo man ist, kann aber auch eben, manchmal kann man sie sich selber aussuchen, manchmal legt sie das Gericht fest. Und da muss man dann regelmäßig antanzen und eben auch äh, so Sachen machen, wie einen Ball möglichst weiblich oder möglichst männlich fallen, fangen kann, teilen davon sein, ähm, pantomimisch sich das Oberteil ausziehen, weil das ja... Äh, erzähl, erzähl, macht, das, das, Art ist, Art das, ist, das ist
0: lustig. Erzähl das mal bitte. Wie zieht man, wie zieht man sich das weiblich oder männlich, das Oberteil aus?
1: Ähm, wenn du die Arme überkreuzt, bist du eine Frau, also wenn du sie so nach oben ziehst. <lacht> und wenn du es hinten am Nacken fasst und nach vorne ziehst, dann bist du männlich. Und jetzt das dürfen alle einmal Scheiß. kurz sich darüber überlegen, ob sie eigentlich diesen Begutachtungsprozess bestehen würden. Was für ein Scheiß. Ähm, und der Begutachtungsprozess kostet, man kriegt natürlich teilweise, wenn man wenig Geld hat, Prozesskostenhilfe, aber das ist natürlich nicht unbedingt sicher. Und das ist auch wieder ein weiterer beantragter Teil zwischen 1500 Euro ungefähr bis... Naja, es kann sich, kann sich summieren. Ich glaube, das Höchste, was ich mal gehört habe, war ein Prozess, der 4000 Euro kostete. Dafür, dass man dann hinterher mit den ganzen Sachen zum Gericht geht und dann der richtenden Person auch wieder bestätigt, dass man wirklich das Geschlecht ist, dass man gerade vorgibt zu sein und wo man sich diesen ganzen Mist über angetan hat. Ähm, und... Dann hinterher, wenn man Glück hat und alle Leute das ein, eine positive Begutachtung machen und äh, die richtende Person das auch positiv äh, beschließt, dann ist man vom deutschen Staat her festgestellt wirklich das Geschlecht, das man gerade behauptet zu sein.
0: 4000 Euro, also eine UG gründen und ein, eine juristische Person zu gründen mhm. oder zu schaffen ist viel günstiger, als die Person offiziell die Person sein zu wollen, die man tatsächlich ist. Ja, ist ja nicht schlecht. Ähm
1: wir haben teilweise auch sehr viele Hoffnungen in die sogenannte dritte Option gesetzt. Das war über das Personenstandsgesetz. Äh also da geht es dann eben darum, dass wir in Deutschland ja vier Personenstände haben. Männlich, weiblich, divers und gestrichen. Das ist ein Leerfeld. Das wurde eingeführt, weil es Interpersonen gibt. Und denen einfach ein Geschlecht zugewiesen wurde, das sie nicht haben, weil sie ähm, eben aus dem medizinischen System der Binarität herausfallen. Und da gab es eben lange Zeit nur die Möglichkeit, das streichen zu lassen seit 2013. Und seit 2018 gibt es eben auch diese positive dritte Option. Relativ schnell nach Einführung, wurde die dann auch von einigen Transpersonen genutzt, weil sie signifikant viel günstiger ist, mhm. ähm, weil man dafür zu einem Arzt gehen musste, sich dann eine äh, Bescheinigung ausstellen lassen über eine Variabilität der Geschlechtsentwicklung und damit dann zum Standesamt gehen konnte und die vorlegen und damit den Geschlechtseintrag ändern lassen. Das wurde dann sehr, sehr schnell vom Innenministerium äh, gekippt, dass es einen Brief an alle Standesämter gab, dass man das ausschließlich bei Interpersonen machen dürfe und auf keinen Fall bei Transpersonen, ähm, für die stünde ja das TSG offen. Mit, mit all seinen netten ähm, Möglichkeiten.
0: Ich befürchte, ich befürchte, dass es in, der, in, der, in diesem Prozess, in diesem Gesetzgestaltungsprozess nicht eine Transperson befragt worden ist, befürchte ich. Ähm, einfach, mal, einfach mal zu sehen, okay, was, was, also je, in jeder Marketingstrategie gibt es, lass uns die Zielgruppe fragen, ja, was braucht sie und, und wie können wir das Problem lösen? Hier äh, hört sich das nicht danach an.
1: Ähm, ja, wir haben noch ein paar... Die paar Zielgruppe paar... sagt selbst... Eins noch. Ja. Die Zielgruppe sagt Selbstbestimmungsgesetz. Ähm, das wird gerade seitdem die SPD genau, gemeinsam mit der CDU und der AfD den ersten Entwurf, dessen abgelehnt hat, äh, von... Quartal zu Quartal verschleppt. Derzeit ist die Idee, dass das naja vor der Sommerpause nächsten Jahres kommen soll oder auch nicht
0: wow. Erzähl mir doch noch mal was über die Berliner Charité und über dieses über diese diese ganz kleine Kleinigkeit. Da gibt es ja so ein paar Gutachten und dann wird man ja auf eine auf bestimmte Sachen getestet, befragt. you name it ähm, was ich wo ich sage warum macht man so eine Scheiße bitte?
1: In der Ballina Charité gab es die Sache, oder gibt es noch immer, das ist so ein bisschen, die Leute reden halt auch nicht unbedingt gerne offen darüber, weil es einfach auch sehr demütigend ist, äh, die Sache, dass wenn Menschen sich diesem Transitionsgutachtenprozess unterzogen haben, sie dabei auch Fragebögen, die sie auf Pädophilie getestet haben, ausfüllen sollten, in denen unter anderem auch Bilder von Kindern gezeigt wurden, die auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet werden sollten. Das fand ich Wie unglaublich Für Jede Transperson
0: oder nur wenn man männlich war und dann und dann das Geschlecht wechseln möchte. Oder 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 wenn man wenn man dann dann also wenn, wenn nur wenn man ursprünglich männlich gewesen ist oder gilt das für alle?
1: Ähm, tatsächlich, auch Transfrauen sind nicht ursprünglich männlich gewesen. Wir sind schon als Transpersonen auf die Welt gekommen. Uns wurde das nur zugeschrieben. Das ist ja. ein wichtiger Unterschied. Ja. Weil ich, ich wechsle ja nicht, ich passe ja nur an. Ähm, in unserem,
0: also in in unserem, also in unserem in, in, in der andere auf der anderen Seite ist, 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 ist es, glaube ich, einfacher, oder, oder wir denken immer, es ist der Wechsel, aber du hast natürlich recht. Aber ähm, gilt, gilt dieser Pädophilie-Test -Test für alle?
1: Ja. Meines Wissens nach wurde der bei allen Personen durchgeführt, die diese Begutachtungsprozesse haben durchführen lassen. Also das ist ja auch immer die Frage, an welche begutachtende Person man kommt. Ich kenne auch eine Gutachterin, die schickt Transfrauen und dann spezifisch Transfrauen äh, in die schwulen Sauna, sie, falls, falls sie nicht halt doch irgendwie einfach heimliche Schwule sind, die es einfacher finden, sich als trans auszugeben, als äh, offen homosexuell zu sein. Ich meine, kennen wir das nicht auch, dass diese ganzen diskriminierten schwulen Männer, die sich lieber als Transfrauen ausgeben Natürlich. und den Begutachtungsprozess über sich ergehen lassen, um dann, ja okay, irgendwie verliere ich hier so... Es, wird, es kommt nicht auf einen logischen Nenner.
0: Okay. Ich, ähm, ich denke mir bei, jedem, bei jeder schwachsinnigen Geschichte, hey, irgendeiner hat sich da was beigedacht und wahrscheinlich gibt es da gewisse Dinge. Nur seitdem ich dich kenne und, und auch beim letzten Gespräch habe ich mir ganz, ganz viele Gedanken gemacht, habe gesagt, ey, wie kommt man auf so einen Scheiß? Ähm, und, und ich will, ich will das gar nicht. Ich will auch gar keine, gar keine wissenschaftlichen Sachen darüber hören, ehrlicherweise. Also, ähm, vielleicht kann es mir auch jemand erklären. Das Ding ist, ich persönlich glaube erstmal daran, dass jeder erstmal so leben soll, wie er, wie er meint. Ja, natürlich, ohne das Leben eines anderen zu beeinflussen, ne beziehungsweise negativ zu beeinflussen und, und Schaden zuzufügen. Und jeder soll machen, was er will, wie er will, mit wem er will, auf die Art und Weise, wie er will. Und wenn man sich, ähm, keine Ahnung, ob man, ob man sich gerne die Kleider oder die Klamotten von einem anderen Geschlecht anziehen möchte oder was weiß ich, vollkommen egal aber aber gewisse Unterstellungen und also vor, es gibt Vorurteile, mit denen kann ich leben. Ja, du kennst sie, ich als Türke kenne sie auch. Ja, dann da, da gewöhnt man sich mehr oder weniger dran, weil man weil man darin aufwächst. Ähm, aber das sind ja keine Vorurteile mehr. Das sind ja schon das sind ja schon Unterstellungen und, und Kategorisierungen. Ähm, die sind halt einfach nur persönlich. Und ich finde das einfach nur ähm, schade und gleichzeitig absolut ärgerlich, dass wir immer von, von diversity sprechen immer von inklusion sprechen immer von toleranz sprechen immer von was weiß ich was sprechen und ähm, du bist der beweis dass man dass dass wir halt bei weitem noch nicht so weit sind und und dass wir halt uns auch keine gedanken machen und eigentlich es hört sich auch so an dieses system ist da aber es ist so maximal unangenehm wie möglich um einfach das zu vermeiden ja man will man will halt nicht dass es dass es rauskommt und wir haben ja bis letztes jahr noch, noch einen homosexuellen äh, Gesundheitsminister zum Beispiel gehabt, der selber ja seine Schwierigkeiten innerhalb seiner eigenen Partei hatte. Und das, er war nur, in Anführungsstrichen, nur homosexuell. Und wir haben wahrscheinlich auch die ein oder andere Ministerin. Und ich will gar nicht gar nicht ausschließen, dass wir auch den ein oder anderen Minister oder Ministerin haben, die eigentlich sich nicht wohlfühlt in dem Geschlecht, in dem es gerade wahrgenommen wird. Ähm, aber wir sind meilenweit davon entfernt, ähm, tolerant zu sein. Und wenn ich jetzt die Brücke mache, am Ende des Tages reden wir natürlich auch so ein bisschen über die Arbeitswelt. Wenn ich jetzt die Brücke mache und mir sage, ich will gar nicht auf die großen Themen, ehrlicherweise, ehrlich nicht, es ist einfach, einfach nur, nur teilweise echt ekelhaft. Aber wenn ich mir als Arbeitgeber, und ich kenne halt ganz, ganz viele, das ist das, das ist das Ding, und ich weiß von vielen, die haben Probleme damit, wenn die Mitarbeiter homosexuell sind, wenn sie, der eine hat ein Problem damit, wenn er zu viele Frauen hat und zu viele Männer. Das ist ja ein ganz anderes Level. Ähm, du hast Erfahrungswerte wie Transpersonen, die sich noch nicht, sagt sag man, geoutet, ja, ne, ja. ja, die sich noch nicht geoutet haben ähm, oder, oder vielleicht auch doch geoutet haben. Ähm, was macht das in der Arbeitswelt mit diesen Menschen? Und, und, und wie und wie sieht ein durchschnittlicher Arbeitgeber das Thema Transperson eigentlich an im Moment?
1: Im Moment bevorzugt gar nicht, weil wenn ich beispielsweise irgendwie mich durch Bewerbungsprozesse klicke oder auch Bewerbungsprozesse begleite, das Erste, was du irgendwie, wenn du dich für irgendwas anmeldest, ähm, eintragen musst, ist deine Anrede. Bist du ein Mann oder eine Frau? Und dann sitze ich da und bin schon... Hast ähm, schon keinen Bock mehr? ja. Ich meine, man kann es machen wie die Deutsche Bahn und tatsächlich äh, ein Urteil kriegen, dass sie die Anreden ändern müssen und jetzt gehen sie, verklagen sie, also gehen sie in den Gerichtsstreit, dass sie nicht in Revision gegen dieses Urteil gehen durften. Ähm, und das wird sich nochmal ewig hinziehen. Also, das ist so ein bisschen gerade das, wie viele Unternehmen damit umgehen.
0: Aber, aber also, in jeder halt... Stellenanzeige steht ja MWD, ne? Also es ist ja nicht so, dass es dass es nicht geht. Also man kann ja gewisse Sachen ändern. auch also Man muss ja nicht dahinter stehen. Wir können niemanden dazu zwingen, dass er dahinter steht. Aber wir können ja, wir können ja sagen, hey, da hast du es gemacht und machst doch bitte auch in dem, in dem Online-Formular.
1: Ja, und das funktioniert halt nicht gut. Ähm, ein anderes Beispiel ist dafür, dass ich wollte in Sachsen jetzt 2020 die Impfung online, äh, ein, äh, äh, den Termin vereinbaren für die Corona-Impfung. Das ging nicht. Mit dem Personenstand divers, stütze das Programm ab. Jedes Mal.
0: Ich höre jetzt die Zuhörer, die dann sagen: ja. Mein Gott, dann, mach, dann trag doch irgendwas ein, dann nimm doch M oder W.
1: Ja, geht nicht. Weil in meiner Krankenakte ist das die eingetragen und du musstest ja, um die Impfung zu vereinbaren, die gesamten Daten, die auf deiner Krankenkassenkarte standen, äh, eintragen. Und ich habe dann tatsächlich mal mit einer Person gesprochen, die in solchen ähm, Behörden arbeitet. Intern haben sie ein Dropdown-Menü, weil ich ja meinen Personenstand geändert habe. Im Dropdown-Menü ist aber dann ein Dropdown-Menü ist aber in dem Vergleich dieser dieser Technik nicht vorgesehen, weil sie einfach nur eine wenn dann Loop macht und dieser wenn dann Loop scheitert am Dropdown-Menü intern. Das heißt, ich hätte überhaupt nichts tun können, weil deren Übereinstimmung nicht funktioniert hat. Ja, alle
0: BIler, alle Data Scientists, alle Datenbankspezialisten, die ich im Netzwerk habe, hört euch das bitte an. Also es gibt Datenbankprobleme bei deutschen, bei deutschen Gesundheitsbehörden.
1: Ja, äh, und wenn ich beispielsweise bei meiner Bank weiß, so, ich habe meinen Personenstand geändert, können wir irgendwie eine neutrale Anrede machen? Und die waren so, ich spreche mal mit der IT und dann wurde anderthalb Stunden panisch in der Gegend umher telefoniert. Um mir dann zu sagen, sie stoßen den Prozess jetzt intern an, äh, das braucht wohl noch ein bisschen. Das bisschen ist jetzt zweieinhalb Jahre her. Und ja, also da sind so ganz viele Kleinigkeiten, wo ich einfach, wenn ich ein Unternehmen habe, das mir einfach ein Freitext fällt oder keine Angabe macht. Sofort. Unternehmen, die sowas mir ermöglichen, kaufe ich lieber ein, weil ich diesen, diesen ganz kleinen Level habe von, hey, du, du wirst nicht komplett ignoriert. Genau. Und wenn Leute sich dann outen, ist oft ganz viel Überforderung da. Da begleite ich einfach Prozesse und versuche auch Ängste zu nehmen, genauso wie jetzt hier auch im Podcast. Ja, stellt mir all diese Fragen. Ich bin beruflich die nette Transperson, die ganz geduldig diese Fragen beantwortet. Damit eine andere Trans-Person diese Fragen nicht beantworten muss, weil sie einfach a, nicht diesen Job gewählt hat und b, weil sie einen eigenen Job hat, den sie wahrscheinlich im Unternehmen gerne ausführen möchte, und ich laufe durch die Gegend und kläre alle Menschen auf, ist nicht unbedingt etwas, was allen Leuten liegt. Wenn,
0: wenn, du, wenn ich dich einstellen würde, müsste ich für dich ein eigenes Klo hier installieren
1: müssen? Vom um Himmels Willen nein, aber Kabinen wären schön. Ein was wäre schön? Kabinen. Ich, 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 so dieses, wir reden so viel über diese ganze Klo-Debatte. und hm. Ich habe mit Klos zwei Probleme. Entweder es gibt zu wenig davon, oder Pissoirs hängen so hoch, dass ich nicht dran komme, ohne mir ein Höckerchen mitzubringen. Das sind Probleme. Ja, das
0: stimmt. Das ist, echt, das ist echt witzig. Ähm, ich, ich, hatte, ich hatte letztes Jahr mal ähm, ab und zu mal so einen Post bei LinkedIn, wo ich einfach mal nicht nur den Finger in die Wunde lege, sondern... sondern ein ganzes Hochhaus in die Wunde reinwerfe und hatte dann irgendwie wieder mal, als die ganz, ganz großen Brands, äh, ihre ihre Regenbogenfahne und Toleranz-Messages und sowas äh, gepostet, habe ich dann geschrieben, und wie viele von euch haben denn eine, ein drittes Clou? Ähm, das Geile ist, die Leute denken ja immer, man wäre dumm. Der Post ist, glaube ich, über 100.000 Mal am Abend gesehen worden. Er hat irgendwie so 20 Uhr gepostet über 100.000 Mal gesehen worden hat, aber nur 20 Likes gekriegt. Also dann weiß ich, okay, ganz, ganz viele Leute trauen sich einfach nicht, was zu sagen. Ähm, und das ist ja immer noch so. Das Ding ist, ähm, ich habe in den letzten Wochen war es ein bisschen ruhiger natürlich wegen Weihnachten und sowas. Und ich habe in Vorbereitung auch auch über die für diese Folge hier mit einigen Unternehmern gesprochen. Es waren einige dabei, die sagen: Alter, das überfordert mich einfach. Ich komme damit nicht damit Damit kann ich zum Beispiel leben. Mich, mich überfordert es ja auch, aber ich bin ja froh, dass es Menschen wie dich gibt, wo ich einfach sagen kann, ich frage einfach. Und, und das ist ja halt, so funktionieren Gesellschaften. Lass uns fragen, lass uns reden. Ähm, dann habe ich aber auch zwei, drei Unternehmer gehabt, die gesagt haben, ist mir vollkommen egal, ob, das, ob da Thomas draufsteht oder Michaela und ob da nicht das drin ist, was da draufsteht, finde ich auch Wurst. Aber meine Belegschaft nicht. Ich habe, das, also ich habe Angst, dass das Team durcheinander kommt oder, oder dass die Stimmung hier kippen könnte. Und, und bei dir, dich kann man ja engagieren, als Unternehmer kann ich dich ja engagieren, als Berater. Ähm, sind das so typische Vorurteile, die du die du so erlebst oder, oder setz, setz, sind die Fragen und die Anforderungen, die man an dich stellt, ganz andere?
1: Also Tatsächlich sind das typische Dinge, ähm, eben auch diese Überforderung oder auch dieses, aber das ändert dann das Team. Da ist dann meine Antwort immer, ja, wenn dein Thema aussieht wie ein Haufen Stockfotos mit unterschiedlichen Haarfarben, ist vielleicht etwas Überforderung ganz gut, weil das ist genau das, was dann auch Dinge interessant macht. Wenn ja alle mehr oder weniger aussieht wie geklonte Varianten voneinander, dann kann das Meeting bestimmt sehr harmonisch sein, aber besonders viel neue Erkenntnisse wird es nicht geben. Ähm.
0: Ja, meine, das dürftest
1: eben. du auch erleben, so dieses Prinzip von, wenn alle Leute die gleichen, den gleichen Background haben, wird es halt sehr schnell sehr langweilig.
0: Ja, ach Teamzusammenstellung und Teamarchitektur ist eine sehr komplizierte Sache, wenn man, wenn man davon keine Ahnung hat. Aber total einfach, wenn man weiß, wie es geht. Das Ding ist, ich kenne ja, kenn ja die ganzen Pappenheimer, die dann sagen, ja, ich kann doch keine Transperson in den Vertrieb holen, die kann ich ja nicht zum Kunden schicken. Ich kann ja keine Transperson in ähm, in die, in die, was weiß ich, in die Logistik packen. Das sind ja alles alte Haudegen. Ja, also du hast entweder was mit Haudegen zu tun, dann hast du was. Hühnerstall ist auch so ein Ding, was man sehr häufig hört, würde nie ein Unternehmen zugeben. Ja, aber die dann sagen, unsere Buchhaltung besteht aus 20 Mädels, ähm, die, die können das nicht, die können das nicht ähm, äh, haben. Uh, unser Vertrieb ist Testosteron gescheut, das sind alles Jungs, uh, richtig harte Kerle, die die haben uh, Ellbogen, um, da, da schicke ich doch keine Transperson zum zum Kunden. Das sind ja nun mal alle Sachen, also lass uns da echt ehrlich sein, ich bin da auch, um, um, müssen halt diese Dinge ansprechen, um, aber Fakt ist, wenn ich das mit mit den großen Themen Fachkräftemangel und und, und, und all sowas sehe, um, du kommst ja gar nicht drum herum, also Gib den Leuten doch einfach dieses Umfeld und und versuch's mal. Du musst ja nicht direkt ähm, ähm, 20 Transpersonen einstellen. Versuch's mal mit einer oder zwei und und mach's denen doch mal einfach, die, sich zu bewerben und sag: Hey, pass auf. Wir wissen es auch nicht. Wir wissen auch nicht, wie das ist. Aber lass uns doch mal anfangen, zusammen zu arbeiten und und zeig du uns, ne, was du erwartest. Wir wir zeigen dir, ähm, was wir hier machen und so weiter. Und dann nähert man sich an. Und und das war damals bei den Gastarbeitern auch so. Ne? Der erste kam, der zweite kam und irgendwann waren sie waren sie da und und das funktioniert und bei Transpersonen genauso. Und ich habe mal in Köln bei ABN Amro gearbeitet bei der bei der niederländischen Bank. Und ähm, total witzig, weil ich in Köln gesessen habe, hab, aber, aber für, für deutsche ähm, Kunden in Holland zuständig war, ähm, die dort ihre, ihre Niederlassungen haben. Und in Köln, klar, natürlich war die homosexuellen Quote einfach bei ABN Ambro Köln einfach höher. Und ähm, der Geschäftsführer war homosexuell, der Leiter Recht und, und noch ein paar andere. Und ähm, ich fand das total witzig dass es halt, es funktioniert halt einfach, weil es halt in Köln normaler ist als vielleicht irgendwo anders. Und ähm, dann habe ich irgendwann mal, als ich als ich die Leute äh, lang genug und gut genug äh, kennengelernt habe, habe ich dann gefragt, ich sag, wie war das? Also denkt ihr heute noch in dieser Kategorie? Und dann sagte mir der Geschäftsführer, ähm, hier nicht. Aber in Frankfurt und in Holland und in Hamburg und in München denken wir in dieser Kategorie. Und sagte, ich weiß, dass meine Geschäftsführerkollegen in anderen Bankensparten immer noch sagen, das ist der Schwule und, und der Leiter Legal sagte das damals auch, sagte ich, hier in Köln habe ich kein Problem, aber wenn ich mit meinem Corporate Legal, Head of Legal äh, spreche, weiß ich, ich bin für den ähm, der Schwule Rüdiger. Ne? Und, und, ähm, und dann, dann muss man halt vielleicht dieses, dieses Umfeld schaffen, dass man sagt, okay, wir schaffen so ein Safe Haven für uns und wir probieren es da und, und ähm, vielleicht macht man auch neue Regeln und vielleicht gibt man auch einiges vor, ähm, aber es ist ja, es funktioniert ja nicht anders, wenn man nicht mutig ist und es nicht, nicht probiert. Ähm, ist es mit dir einfacher? Wahrscheinlich ja. Und, und, und wie lange wie lange merkst du oder, oder wann, wann kannst du sagen, merkst du eine Veränderung in Unternehmen, wenn du, wenn du mit denen zusammenarbeitest?
1: Die erste Veränderung merke ich, wenn ich angefragt werde, weil das bedeutet, dass Leute offensichtlich so viel Gedanken in dem Prozess haben, dass sie bewusst sich dafür entscheiden, an ihren eigenen Strukturen etwas verändern zu wollen. Und dann merke ich auch ganz oft so eine, so eine, wenn man Leute erstmal kennengelernt hat, wird es einfacher. Es gibt immer so zwei große Gründe, aus denen ich eingeladen werde. Menschen haben von dem Thema gehört und wollen sensibler werden. Und irgendwo in diesem Unternehmen hat sich jetzt eine Person geoutet und sie stellen fest, Mist. Irgendwie müssen oh, sie. Was machen jetzt wir jetzt. Scheiße. Okay. Okay. Oh. Ähm, und gerade die Sachen mit den, mit den Haudegen finde ich immer sehr witzig, weil mein Testosteronwert wird immerhin regelmäßig überprüft. Das können die wenigsten Cis-Männer von sich behaupten. Ich würde einfach also sogar sagen, dass meiner signifikant höher sein dürfte. Und das sind eben auch Sachen, da, darüber kann man reden. Also auch darüber reden, wie dann eben sich Dinge verändern. Und ich war ja nicht immer selbstständig. Ich habe Zeitarbeit gemacht, ich habe an der Bar gearbeitet, ich habe Bühnenaufbau gemacht, ich hatte ein Team aus Leute, Leuten, die ja, Cis-Männer waren, vor allen Dingen Cis-Männer waren, In meine Güte, die haben mich auch akzeptiert. Wenn du eine Bühne aufbaust, hast du nicht die Zeit, dich darüber zu unterhalten, welches Geschlecht die Person hat, die mit dir zusammen den Scheiß schleppt, Ach, sondern du natürlich. hast einen Job zu erledigen. Absolut. Wenn du hinter einer Bar stehst, hast du einen Job zu erledigen.
0: Dann willst du dein Getränk haben und nicht und nicht äh, darüber Gedanken machen, wer, wer, wer zapft mein Bier? Ja. Nein, ähm, ist, ist ja, ist also, ja so. Es ist ja ist, so, ist, ist es ist immer das einfache Niveau, wo Toleranz herrscht. Da ist relativ schnell, der Ton ist klar, die Toleranz ist da oder halt nicht. Was ja auch okay ist, wenn einer sagt immer, ich will mit dir nichts zu tun haben, ist es ja besser, zumindest für mich, als, als wenn Leute
1: so tun, als ob. Auf jeden Fall. Und ansonsten, ganz viel sind einfach geschlechtliche Vorurteile. So, deshalb... Ich meine, gerade ich spiele halt auch mit geschlechtlichen Stereotypen. Das macht mir auch sehr viel Spaß, weil Leute erwarten eine Transperson auf Testosteron und dann sitze ich hier mit rosa Kitty-Headset und Hasenohrenstuhl und Menschen sind so okay. Äh, und dann kann man drüber reden. Aber ich ich glaube, genau
0: in dem Punkt überforderst du halt spätestens. Ne? Also bei, bei aller Toleranz. Und da kommt auch die Neugierde der Leute natürlich. Ähm, ne, es, ist, es ist halt dein, de, deine Sache, ne? aber ich habe dich das ja auch gefragt, sag okay, stehst du auf Männer, stehst du auf Frauen äh, und was bist du dann klar? Ähm, und ich glaube, dass das ist natürlich dann auch mal sehr sehr persönlich klar. Aber wenn man dieses Gespräch führen kann, dann ist glaube ich auch ein Zeichen da, dafür, okay, die die haben das jetzt gecheckt, die haben das jetzt verstanden und ähm, und dann und dann ist das Gespräch glaube ich ähm, die emotionale Gesprächslage ist dann, glaube ich, durchweg positiv. Aber die Neugierde der Leute wirst du natürlich nicht nicht stillen können. Und diese Fragen haben sie natürlich. Ähm, aber aber ist es ist gut, wenn man an diesen Punkt kommt, weil du dann ganz genau weißt, okay, wir haben den ganzen Scheiß jetzt hinter uns gelassen und jetzt kommen wir halt zu den, zu den, zu den eher typischen Themen. ne? Wie funktioniert was und wie und mit wem ähm. Das ist dann, das ist ein, glaube ich, der Indikator dafür, dass man, dass man, dass man irgendwie so eine, so eine Connection hat oder
1: sowas. Ja, und das Ding ist auch, wenn sie mit mir zurechtkommen, sind die meisten Transpersonen, die bei ihnen sich geoutet äh, haben oder die bei ihnen sich outen werden oder die bei ihnen anfangen, höchstwahrscheinlich äh, wirken die dann im Vergleich auch einfach zahmer, bodenständiger und zurückhaltender und damit ist dann dieser Punkt von mir auch so hey, wenn ihr damit zurechtkommt und euch das nicht mehr überfordert, seid ihr auch einfach besser gerüstet gegenüber den Dingen, die da noch kommen werden.
0: <lacht> wenn ihr mich, wenn ich mich überlebt, überlebt ihr ja alles.
1: Die, die schönsten Erlebnisse habe ich, wenn ich Veranstaltungen halte und hinterher sich Leute bei mir outen, die sich vorher noch nicht geoutet hatten. Die sagen, ich habe mich hier nicht getraut, aber es war ein unglaublich sicherer Raum, den du für Leute wie mich geschaffen hast. Und du hast mein Team informiert und fortgebildet und ich fühle mich jetzt hier sicherer, selbst wenn ich noch nicht weiß, ob ich mich dem Team gegenüber oute. Das heißt, ich sammle auch mehr Outings als die <lacht> anderen KollegInnen. Aber ich kriege dann auch das Feedback. Ich fühle mich jetzt hier sicherer. Ich weiß jetzt, dass die Leute mehr Wissen haben. Aber ich musste das hier nicht vermitteln. Ich musste mich selbst nicht so exponieren. <lacht> Und ich glaube, das ist auch was, weil wo, wo ich den wichtigen Punkt sehe. Selbst wenn Firmen nicht wissen, dass sie eine Transperson haben, ihr könnt es nicht ausschließen. Und die Leute, über die ihr redet, hören im Zweifelsfall mit.
0: Wie lange dauert so eine Zusammenarbeit mit dir, damit es gut wird im Durchschnitt? Oder wie lange sollte man? Es ähm, ist, ja, ist wahrscheinlich ein dauerhafter Prozess natürlich auch. Aber, aber wo, sagst du, kann man aufhören? zu arbeiten, eine ruhigen Gewissens und sagen, okay, die haben, die haben jetzt ein anderes Wissenslevel, die haben eine andere, andere Wahrnehmung jetzt. Sind das dann Monate, sind das Jahre?
1: Also in den meisten Fällen werde ich für Einzelfortbildungen angefragt, die sich dann, weil Leute feststellen, oh Gott, so groß ist unser Unwissen, in regelmäßige Supervisionen äh, ausdehnen. Und das finde ich immer eine sehr schöne Sache, weil dann Leute eben auch, oder weil dann Führungskräfte auch feststellen, ich brauche hier Unterstützung. Es ist nicht mit dem einen Regenbogen-Workshop getan, das finde ich immer sehr schön. Ähm, und meistens mache ich die Sache dann eben auch über Monate bis hin zu, ich glaube, das längste ist jetzt zwei Jahre, dass ich eine Agentur auch begleite und da auch Sensitivity Reading mache für beispielsweise Content, ähm, eben um genau diesen Prozess auch zu begleiten. Wie stelle ich mich in der Öffentlichkeit da? Es sind ja oft ganz viele Kleinigkeiten, die man wissen kann und die, man wissen sollte oder die man eben noch nicht weiß. Und naja, bisher sind die Leute einfach so, okay, wir, wir sind so begeistert von dem Fortschritt, den wir in unserem Wissen gemacht haben, aber auch, wir kriegen keinen Shitstorm mehr, weil wir nicht irgendwie in die Fettnäpfchen treten und dann hinterher öffentlich lernen müssen, mhm. dass sie eben seit zwei Jahren kontinuierlich äh, mit mir auch mit zusammenarbeiten oder mit minzgespinz zusammenarbeiten. Und ansonsten mache ich es gerne so eine Mischung aus Workshop-Tagen, also Fortbildungstagen, dann immer so 16 Stunden, zwei Tage und dann Supervisionen, um zu gucken, okay, was hat bei euch noch gearbeitet? Weil es arbeitet immer. Ich kann gar nicht mein ganzes Wissen und den Alltag in solche Veranstaltungen packen. Aber ich kann gucken, was arbeitet jetzt bei den Leuten? Mit was kommen sie später wieder? Und dann machen wir halt ab und zu nochmal ein Supervisionsmeeting und dann ähm, und gucken, okay, wo stellt ihr gerade fest, okay, da fehlt uns noch was, hm. wo wollt ihr gerade noch ansetzen?
0: Ja. Mach, mach, machen Sinn. Nee, ich ich, ich finde es gut. Also ich finde, ich find, wir brauchen das einfach auch, ähm, weil wir als, als Nicht-Transperson einfach viel zu wenig ähm, wissen haben. Das ist ja. Ich sage immer, es gibt ja Menschen in Deutschland, die haben keine ausländischen Freunde, die waren noch nie bei einem Türken oder Araber zu Hause geschweige denn, dass sie ein Zuhause hatten. Ähm, und und die Zahl und die Zahl der, der der nicht deutschen Menschen ist ja ist ja deutlich höher als als die der Transperson. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. ne? Wir wissen es halt einfach nicht. Ähm, aber aber auch da ähm, brauchen wir das einfach, um 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 diese diese Mauern einzureißen, ähm, um um sicheren Raum zu geben, um auch mal aufeinander zuzugehen und zu sagen, okay. Lass, lass uns einfach lernen. Ich finde das total wichtig, weil ansonsten sind diese ganzen Diskussionen einfach nur Show, Ja, wenn ich das sehe. Äh, also die, die Dimension immer Mann-Frau oder, oder Deutsch und Ausländer ist auch wichtig, keine Frage, aber es gibt halt viel mehr und, und Toleranz hört nicht davon da, dann auf, wenn ich, wenn ich einfach mehr Frauen in der Führungsetage habe oder, oder mehr Ausländer in der Führungsetage habe. Äh, und es geht auch gar nicht, gar nicht um die Führung, es geht einfach darum, dass man gemeinsam was machen kann, gemeinsam zusammenarbeiten kann, gemeinsam seine Ideen einbringen kann. Und das kann heute der Türke sein, morgen die Frau, übermorgen die Transperson und, und was weiß ich was. Und und zum Wohle eines Unternehmens gemeinsam mit gleicher Chance, mit Chancengleichheit und Gerechtigkeit gleichzeitig. Ähm, bei vernünftiger Bezahlung, aber auch, wie gesagt, bei bei gelebter Toleranz und offener Kommunikation, wo, wo es halt immer dran scheitert. Ja, ich... Äh, äußere mal jetzt nicht die Dinge, die mir dann ähm, gesagt werden, wenn die Türen zu sind und die Geschäftsführer gucken mich an und sagen mir dann eigentlich genau das Gegenteil, was auf der auf der Homepage steht. Ähm, und das, das wird das wird ja wahrscheinlich bei dir nicht anders sein. Ähm, wir haben ja noch ein Live vor uns, ähm, damit damit die Leute dich, dich auch mal sehen. Ähm, ich freue mich darauf. Ähm, soll mal für heute hier gewesen sein. Ich will noch nicht den kompletten Overload haben, aber ich habe normalerweise auch immer drei Fragen, die ich jeden Gast stelle, äh, mache ich an der Stelle nicht, weil es einfach de dem Ganzen dem Ganzen die Wertigkeit nehmen würde und, und ähm, dafür sind die Sachen zu wichtig, die du gesagt hast oder die Antworten, die du gegeben hast. Ähm, jeder, der dich nicht kennt, ähm, dem empfehle ich einfach, sich mit dir zu vernetzen. Wir haben uns auch über Content kennengelernt. Ähm, bin ehrlich sehr, sehr froh, dass wir uns kennengelernt haben. bin ein richtig toller Mensch. Ähm, vieles überfordert mich noch, ähm, aber 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 du hast mir ehrlich ähm, sage ich in aller Aufrichtigkeit, ähm, ich genieße das, wenn ich wenn ich solche Gespräche führen kann, wo ich keine Angst haben muss, wie ich was frage und der andere nimmt es nicht schief auf. Ähm, das macht schon vieles leichter und einfacher und ich gönne dir wirklich alles alles Gute und wünsche dir auch alles Gute ähm, und und bin froh, dass du dass du heute mitgemacht hast und bin auch froh, dass du dass du das Live noch mitmachen wirst weil es einfach wichtig ist und, und ich bin froh, dass, dass wir das ähm, einen kleinen Beitrag dafür leisten. Wirklich jeder, der Bex nicht kennt, egal ob, ob Unternehmer, Mitarbeiter, äh, trans, geoutet, nicht geoutet, scheißegal, ähm, folgt Bex bitte, ähm, connectet euch mit Bex. Ähm, könnt nur lernen, ähm, stellt eure Fragen, also mehr Toleranz und Offenheit werdet ihr nicht finden. Eine Sache, auf die bestehe ich, die hat mein guter Freund Andreas Wieder mir beigebracht. Du hast das letzte Wort, allen anderen sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, Becks Gäste haben das letzte Wort, dürfen alles sagen, was sie wollen, außer Danke für die Einladung.
1: Dann freue ich mich, dass du mein zweites großes Thema, nämlich Autismus, mit dem Overload-Kommentar auch noch mit reingebracht hast und habe mich da sehr gesehen gefühlt.
0: So, dann freue ich mich auf das Live allen anderen. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Bleibt noch kurz bei mir bitte.